0: ...en blanco en estos días. Eh, a mí me gusta escribir mucho, pero necesito un tema para poder escribir y desarrollarlo. Así que me estaba, eh, estaba pasando y estaba viendo así las noticias y vi una noticia acerca del fallecimiento de una persona que me llamó mucho la atención... Y voy a hablar acerca de un poquito, eh, como saben, yo hablo un poquito de mi área de expertise, que es la medicina, y lo empato, con un lo empato con la vida espiritual. Así que voy a hablar acerca de la salud espiritual y los problemas que estamos viviendo eh, recientemente. Y les quiero hablar acerca de la salud mental, que nosotros a veces pensamos que es solamente en nuestra mente, y es un bienestar que envuelve nuestro estado emocional, psicológico y social. Y tenemos que ver la que está relacionada tanto con la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que ya hayan sido diagnosticadas eh, por dichos trastornos. Y como les mencioné, les mencioné hubo una noticia que, cap que captó mi atención. Eh, ayer seguí en blanco para mi tema, terminé de orar y abro mi celular y leo una noticia acerca del fallecimiento de Kate Spade. ¿Alguien sabe quién es Kate Spade? ¿O ha escuchado acerca de los bolsos que, que ella vende? Porque usualmente eso fue lo que ella creó. Eh, Kate Spade es una diseñadora y empresaria. Su sueño comenzó en 1991 con la idea de crear una marca de bolsos. Eh, ¿Sabe? Se está cortando. Eh, de crear bolsos. Así que para el año 1993, ella decide abrir su marca. Así que podemos ver una mujer con sueño, meta, exitosa. ¿Qué sucede? Que ayer su housekeeper o su ayudante de limpieza... Su housekeeper o su ayudante de limpieza la encuentra muerta en su apartamento en New York. Los avances de las, las investigaciones de la policía dice que es por un suicidio, por, ya que la encontraron colgada en su apartamento. Wow, suicidio. Últimamente hemos visto mucho y lo vemos bien común, pero y com, lo vemos común porque lo vemos es como si fuera parte de nuestro diario vivir. Pero ¿por qué una mujer exitosa? Con todo, prácticamente, ¿por qué recurrió al suicidio? Aparte de ella, que ha sido la víctima más reciente que hemos visto acerca de, de esto en Los Famosos, ¿saben quién es? Robin Williams, un actor famosísimo. Se suicidó también. Han, eh, han escuchado de Amy Winehouse, una cantante famosísima. También se suicidó por abuso del alcohol. Marilyn Monroe son solo 36 años se dio una sobredosis de unos barbitúricos una, es un medicamento controlado y muchos más artistas si seguimos la lista yo me puse a hacer research y muchísimos en el mundo de Hollywood, cantantes músicos y uno se pone a pensar wow porque estas personas muchos de ellos batallan con situaciones enfermedades mentales por su cuenta Muchos de ellos sabemos que abusan del uso del alcohol y sustancias controladas y entre un sinnúmero de, de situaciones que ellos pueden estar pasando y que obviamente no las, no las tienen al ojo público. Y como vuelvo y les repito, podemos pensar que estos famosos tienen dinero, fama, lujos, tienen todo al alcance de su mano, pero ¿qué más les hace falta?, ¿Por qué muchos de ellos terminan en vicios o terminan suicidándose? ¿Por qué? Realmente es porque no son felices, aparentan ser felices, pero realmente no lo son. Pudieron tener todo, pero les faltó lo más importante, tener a Jesús en su corazón. Y, y ese es el problema que, veo, que vemos en ellos. Este es el, el común denominador por decirlo así. Antes de entrar en la principal carencia que ya les mencioné, que es Jesús, y les vuelvo a mencionar el común denominador, la infelicidad, que los lleva a la depresión. Eh, la depresión, para definirla simplemente, es el hecho de sentirnos tristes, melancólicos, infelices, o simplemente nos sentimos down. Pero usualmente nosotros los seres humanos podemos llegar a sentirnos así. ¿Cuántos se han sentido tristes, melancólicos o infelices alguna vez en su vida? Todo el mundo somos humanos, no hay por qué ocultarlo. Siempre vamos a tener algún día que nos vamos a sentir down, que no, nos pasó cierta situación o esperábamos algo y no se nos dio y es normal sentirnos eh, tristes y desanimados. El problema comienza cuando no es un día, sino cuando ya ocupa, es parte de nosotros y nos afecta en todas las actividades y con nuestras relaciones personales. Médicamente hablando, si vamos a irnos más a la fisiología de la enfermedad, lo que la causa, hay unas sustancias químicas que trabajan en nuestro cerebro, se conocen como neurotransmisores. Y científicamente hablando, cuando hay una disminución de uno de ellos en, en la depresión, porque muchas de las enfermedades mentales hay desequilibrio de otras. Pero hablando de la depresión, es una disminución o carencia en la serotonina. Y así es cuando empiezan a, a sentirse esos síntomas causados por la depresión. Cuando uno va a un médico y uno se empie, le empieza a decir acerca de los síntomas que tienen, no te preguntan directamente, sino que los médicos utilizamos varios test o exámenes que usted va contestando ciertas preguntas y ahí le va dando los síntomas un poquito más cubiertos porque no se puede... Si yo le pregunto directamente, ¿estás triste? Yo te puedo decir, no, yo no estoy triste, yo me siento bien. Así que para evitar eso se crean estos exámenes. Y un diagnóstico de depresión mayor se suele hacer cuando tienes cinco o más síntomas por un periodo de dos semanas corrido. Podemos tener bajo ánimo, una disminución en el interés de aquellas actividades que te causaban felicidad. Por ejemplo, si te gustaba cocinar o hacer ejercicio de momento ay, no, no, no voy a hacer eso, eso no, ah, como que me, eso no me interesa hacerlo ya. Eh, podemos aumentar o disminuir el apetito, podemos dormir mucho o dormir nada, falta de energía, fatiga, una sensación como de desesperanza, una disminución de la concentración y el problema mayor, los pensamientos suicidas. Así que, puede, como puede ser causado por... Una disminución en, en este de neurotransmisor en el cerebro, también aquellas personas que usan y abusan de sustancias como las drogas, el alcohol, es porque tienen, sienten un vacío, están de, se deprimen o simplemente factores estresantes en nuestra vida común como la pérdida de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad terminal, la pérdida de un trabajo, el fracasar en un proyecto que te habías propuesto mucho tiempo en él y de momento no se da. Son muchas, muchas cosas. Así que viendo un poco el trasfondo de la depresión, podemos deducir que todas estas personas se privaron de su vida porque estaban deprimidas un regalo tan bello y tan maravilloso que Dios nos dio como es la vida ese vacío los llevó a esa decisión tan radical que es quitarse la vida así que ese vacío lo trataron de llenar muchos de ellos con drogas, con alcohol, con muchas cosas pero nunca llegaron, nunca llegaron a a sentirse llenos y felices. Y por esta razón, pues, ya no eran felices. ¿Para qué sirvo en este mundo? No me interesa vivir más. Así que optan por la vía más rápida, que es el, el suicidio. Y las, y las estadísticas, los valores son muy, son muy alarmantes. En el año 2009-2012, un 7.6% de la población... Contando a los niños mayores de 12 años Fueron diagnosticados con un trastorno de depresión mayor Niños jóvenes de 12 años Con depresión mayor Y para alarmarnos más todavía La tasa de suicidios aquí en Estados Unidos Subió un 24% en 15 años Contando de 1999 al 2014 Y con esto es la décima causa de muerte en Estados Unidos ¿Hay que ignorar este problema? No, al contrario, tenemos que tomar acción en esto. Así que para la depresión, para el abuso y uso de sustancias, hay tratamiento, terapias y nosotros tenemos algo más. Y es nuestro amigo especial Jesús. Cuando uno se sienta deprimido, triste, Jesús es la solución. Si necesitamos buscar ayuda, se busca, pero siempre orando y pidiéndole a Dios su dirección. Tenemos que saber que Dios nos hizo libres. Nosotros somos los responsables. ¿En qué camino vamos a seguir? ¿Nos quedamos libres o nos quedamos presos ahí en esa depresión o en eso que nos hace sentir mal? Recordemos que en el juicio final, Dios nos va a evaluar por todas nuestras acciones y nuestras omisiones. Ahora bien, ya les di un poquito de trasfondo. Hoy es noche de testimonio, así que voy a hablar de mí. Les voy a hablar acerca de una época no muy buena en mi vida. Y ustedes van a pensar, tú, sí. En los años 2010-2012 fue cuando yo comencé a estudiar medicina fueron unos años bien difíciles para mí. En primer lugar, me fui por primera vez sola a vivir a un país completamente distinto al mío, cultura totalmente diferente, todo bien radical. La primera vez que me separaba de mis padres, así que ya por ahí ya yo me sentí un poquito triste. Eh, también para ese entonces tenía una pareja no adventista, Así que en vez de yo atraer a la persona a la iglesia, él me llevó afuera. Algo que no debe ser. Pero bueno, son cosas que uno pasa y uno aprende de esos errores. La persona este, tenía varios problemas emocionales y lamentablemente se desquitaba conmigo. Maltrato verbalmente y una sola vez trató de maltratarme físicamente. Así que debido a todos estos factores, mi autoestima se fue para abajo. Yo no sentía ganas ni deseos de hacer nada. Yo por poco pierdo un semestre en la universidad. Y perder un semestre en una universidad de medicina es súper carísimo. Casi 12 mil, 15 mil dólares es demasiado dinero. Así que no me importaba algo que me apasionaba, yo lo dejé a un lado. No me importa la medicina, yo me sentía... Como basura, porque te están maltratando verbalmente. Busqué ayuda, pero como les dije, si uno quiere buscar ayuda, uno la busca de corazón y se abre como es. Si yo voy a la psicóloga, yo, obviamente, yo le contaba lo que yo quería que ella escuchara, no realmente mis problemas. Y nosotros como seres humanos a veces tratamos de tapar los problemas para no ver lo serios que son pero realmente nos hacemos más daño que bien, porque entonces no estamos utilizando la ayuda que nos están ofreciendo. Librarme de toda esa relación y de todo ese trasfondo fue bien difícil. Fueron años de eso. Y a veces pensamos, ¡ay, que es bien fácil dejar a la persona! No es fácil, hermano, porque cuando tú estás en una situación de maltrato y tú te sientes como basura... Tú, tú, no vales, tú sientes que no vales nada así que tú sigues y, y seguía en esa depresión constantemente eh, les aclaro que aunque yo no me sentía bien conmigo misma yo nunca atenté con mi vida pero sí deseaba estar muerta yo prefería estar muerta que vivir Nunca me pasó con, por la mente porque pensamiento suicida, vamos a ponerlo. Yo pienso cómo me voy a, voy a quitar mi vida. Nunca. Simplemente yo quería morirme porque yo no quería seguir viviendo en ese ciclo. Así que cuando terminé de esa relación yo me sentía libre pero entonces buscaba otras cosas que me hicieran sentir bien porque seguía deprimida con todos esos problemas. Así que iba a fiestas, iba para allá. Lo menos que hacía era buscar de Dios, sinceramente. O sea, yo no busqué a Dios en, durante todo este tiempo y ahí est estuvo mi problema mayor. A pesar de que yo pudiera tener el apoyo de mis padres y de mi familia, yo no buscaba de Dios, seguía alejada. Estaba como un poquito resistente a, a volver a la iglesia. Así que tuve que tomarme un semestre libre ese, ter, ese, ese semestre que les mencioné casi lo pierdo Pero gracias a Dios y a la, todas las oraciones de mi familia eh, Pude terminarlo, pero decidí tomarme un semestre libre Porque mi mente ya no daba más Así que durante ese semestre me di cuenta que yo necesitaba ayuda. Como estudiante de medicina, yo sabía que algo estaba mal. Así que yo necesitaba buscar ayuda de un profesional. Así que busqué ayuda y sí, yo estuve bajo tratamiento. Yo no yo no me avergüenzo de decirlo, porque muchas de muchas personas no buscan ayuda porque sienten vergüenza del que dirán. Ay, que van, si voy a un psicólogo, a un psiquiatra y me medican, van a pensar que estoy loco. No, no, usted no está loco, usted necesita ayuda. La depresión, ansiedad, cualquier trastorno de la mente es una enfermedad como la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Es así, pero el ser humano estamos bien, ay, que, es que no, no puedo buscar ayuda, porque no, eso se me va solo. No, así que... Durante esos seis meses, que, seis a ocho meses que estuve bajo tratamiento médico, terapia, ahí yo fui poco a poco nuevamente incorporándome a la iglesia y ahí fue que realmente yo me sentí mejor. Realmente encontré, decidí apoyarme más en mi familia, más en Dios y en ese momento Dios me envió a aquella personita que usted ven allá atrás, que yo lo conocí hace mucho tiempo, pero esa persona estuvo conmigo en esos momentos más negros Y me soportó todo, todo Y hoy día estamos casados Así que a él le debo mucho y a mi familia y sobre todo a Dios El yo haberme podido levantar de ese de ese momento tan oscuro que yo tuve Amén Así que no es imposible, no es imposible Y, y no porque haya tenido un momento así una vez en mi vida No quiere decir que uno no tenga recaídas el año pasado tuve un problema y más o menos similar, pero un poquito más menos severo. Pero ya uno sabe los síntomas, uno busca ayuda. Y nada, esta vez fue totalmente diferente. Fue más fácil porque estaba metida en las cosas de la iglesia. Así que es más sencillo. Cuando uno siente esos pensamientos, meterse en las cosas de la iglesia, pedirle a Dios con todo tu corazón, «Señor, ayúdame a salir». Tú le pides a Dios, busca ayuda profesional. A veces pensamos que solitos podemos, pero no necesariamente es así. Así que no, no nos sentamos eh, menos, porque a veces podemos pasar, tener el diagnóstico de depresión. Gracias a Dios, eh, cuando ya yo siento, me siento así como que triste, desanimada, ahí yo me arrodillo y oro más ferviente a Dios. Porque Él es el que te va a salvar de todas estas, de todos estos problemas. Eh, y cuando te sientas así, lee la Biblia, ora, busca una actividad que te haga sentir bien, productivo, o sea, leer, salir a caminar, hablar con un amigo, algo. Siempre, siempre van a haber situaciones en nuestra vida que nos van a hacer sentir un poquito o oh, más tristes, desanimados. Eh, por ejemplo, cuando Sabi este a principio de año, estuvimos sin trabajo mucho tiempo, claro que me sentía triste, claro que me iba a sentir frustrada, claro que me iba a sentir desanimada. Pero esta vez yo me uní a Dios y decidí que ningún problema a mí me va a tumbar otra vez. Nada, porque son pruebas. Nosotros como cristianos tenemos pruebas. Y Dios lo hace para ver hasta... Dios sabe hasta dónde tú vas a soportar. Y, y Dios es así, es maravilloso. Así que vuelvo a repetirlo, que Dios nos hizo libres. Está en nosotros quedarnos presos o aceptar esta libertad. Si usted se siente triste, busque aparte de Dios, busque un amigo, alguien de confianza, alguien que lo pueda ayudar. No tenemos que terminar como uno de estos famosos hermanos porque es triste, triste ver cómo cada día las cifras de suicidios siguen aumentando porque simplemente las personas no reciben la ayuda que necesitan o las personas están tan ocupadas en las cosas que no se fijan en cómo se siente su familiar. Vivimos en, en un país que todo el tiempo estamos corriendo y a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por, ¿por qué no sacar un poquito de tiempo para ver cómo están tus hijos, para ver cómo se siente tu esposo? A veces lo pasan y desviándome un poco pasó con la matanza que hubo aquí en Texas en la escuela. ¿Cómo esos padres no se dieron cuenta de, del comportamiento de sus hijos? Porque mayormente estos niños... ¿Por qué están así? Puede ser que les hicieron bullying, puede ser que tengan alguna enfermedad mental y nadie se dio cuenta. Hay muchos que pueden ocultar cómo se sienten realmente, pero siempre hay señales para cada una de estas enfermedades. Así que si usted tiene un familiar o usted mismo no se siente bien así, hable con alguien, busque ayuda. Eh, no dejemos que ese vacío se consuma, por ejemplo, como yo busqué ese vacío que tenía, sabiendo la verdad, buscaba en, por decirlo así, en cosas banales de la vida. Eh, eh, es ridículo, teniendo a Dios en nuestro corazón y conociendo la verdad, tenerlo a la mano y no utilizarlo, estamos mal, hermanos. Así que quiero compartir una cita eh, de Elena G. de White, que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, en la página 334, y dice, Si los hombres hoy fuesen sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Habría menos deseos imaginarios y más oportunidades de trabajar según los métodos de Dios. Pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo por los excesos de un lado y por las carencias del otro, que es lo que le estaba mencionando. Así que siempre va a haber dificultades, situaciones y estén nosotros en ponernos los guantes y pelear esa batalla junto con Dios. Y antes de, de terminar, quiero que cantemos un himno que lo podemos tener presente, es bien cortito. Eh, es el himno número 34 que se llama En Momentos Así. No sé si se lo saben. Así que cuando estemos tristes, este debería ser, eh, deberíamos cantar este himno y acordarnos de Dios en todo momento. ¿Se pueden poner de pie para cantarlo? Thank you. sentarse eh, los diáconos van a recoger la ofrenda mientras eh, yo les termino aquí es increíble ver cómo hay personas todavía que por no conocer a Jesús eh, se sienten vacíos así que nosotros tenemos una misión muy importante hermanos que es que las personas lleguen a conocer a Jesús para que puedan llenar ese vacío en su corazón. Hay muchos jóvenes que buscan tratar de llenar ese vacío con vicios como las drogas, el alcohol y no porque una persona haya caído en eso es menos que los demás. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de las cosas que hayamos hecho y volver a los pies de Jesús y llenar ese vacío con él. Eh, yo no sé si aquí haya alguien esta noche o conozcan a una persona que esté deprimida o usted haya pasado por un momento de depresión en algún momento y tal vez haya pensado también como yo alguna vez que la vida no tiene sentido. Pero la vida tiene mucho sentido, hermanos. Eh, es bonito ver y servirle a Dios. No hay nada mejor que eso, utilizar nuestros dones para el servicio de Él. Así que, ¿cómo vamos a pensar que nuestra vida no tiene sentido? Dios nos hizo y nos colocó en este mundo por una razón. Cada uno aquí de los presentes tenemos una misión en este mundo. Así que, nuestra misión hoy, nosotros como iglesia, es trabajar para Cristo y tratar de buscar y salvar esas almas que tal vez se encuentran vacías y que les hace falta hablarle del amor de Cristo. Necesitamos llegar a ellos Es un poco difícil eh, Pero no imposible Hay que orar mucho Hay mucha gente que necesita Hay mucha gente que no está bien emocionalmente Y necesitan tal vez una palabra de aliento Y qué mejor que llenarla con Jesús Así que Como dice el dicho Todo tiene solución menos la muerte Así que con, mientras haya vida Hay que luchar y seguir hacia adelante trabajando. No, no podemos dar marcha atrás. Eh, tenemos que cumplir nuestra misión aquí en la tierra, y como ya les mencioné, nuestra misión aquí en la tierra es alcanzar esas almas y tratar de traerlas a los pies de Cristo. Hay que orarle mucho y pedirle a Dios que nos ayude a lograr esta misión, y que si nosotros nos sentimos así en algún momento, eh, Él nos pueda ayudar y nos puede librar de, de, ese, de esa depresión, o de ese problema tan grande que tengamos. Valoremos mucho nuestra vida, hermanos. Eh, cuando yo salí de mi depresión, yo volví a nacer, yo era otra, yo era feliz. Así que es lo más importante, estar triste en la vida, podemos estar tristes, pero no que eso nos dirija a nosotros a nuestro diario vivir. No despreciemos, y sigamos los métodos que Dios tiene para cada uno con nosotros Todo va a fluir de acuerdo a su voluntad Y Él nos va a hacer libres, ¿ok? Amén eh, Vamos a ponernos de pie ¿Sabi, nos puedes tener la oración? Así que afuera las tristezas Que el Señor nos transforma, así que amén Que el rostro Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos, gracias Padre por habernos traído aquí, gracias Señor por tener la oportunidad de poder compartir tu palabra en libertad y poder Padre Celest Celestial hablar de, de nosotros para poder ser testimonio de los demás, ayúdanos Padre Celestial a seguir siendo fieles a ti, siervos hijos tuyos. Que ayúdanos, Padre Celestial, en lo que queda el transcurso de Sábana, que con ansias esperamos que llegue el día de reposo. Bendícenos, Padre Celestial, siempre, y todo te lo pedimos, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.